0: Meine Damen und Herren, unser nächster Referent ist Herr Stephen Colgate, der Professor an der Universität Warwick ist. Schwerpunkt seiner Studien ist die hegelsche Philosophie, vor allem die Logik, die Phänomenologie des Geistes und die Rechtsphilosophie. Er wird über Recht und Zutrauen in Hegels Begriff der Sichtigkeit sprechen. Ich gebe ihm das Wort, bitte sehr. Herzlichen Dank äh, erstmal für die Einladung jetzt zur Tagung ähm, und dann auch für die wunderschöne äh, Gastfreundschaft die uns gezeigt worden ist in diesen Tagen. Es ist ein, äh, überhaupt ein ganz äh, schönes Treffen gewesen. Äh, was Sie jetzt hören werden, ist relativ skizzenhaft. Mein Ziel ist eigentlich ganz einfach, nur anzudeuten, wie und warum Recht und Zutrauen zusammengehören. Äh, ich werde nicht alle Einzelheiten, alle Details äh, ausführlich besprechen, aber die Grundidee werden, werden Sie wohl äh, verstehen, hoffe ich. Äh, und darin sehe ich übrigens auch die Herausforderung der Rechtsphilosophie, eben in diesem Zusammenhang zwischen Recht und Zutrauen. Wohin besteht der Hauptwert der hegelischen Rechtsphilosophie? Meiner Ansicht nach besteht er darin, dass Hegel die gewöhnliche Auffassung der Freiheit in Frage stellt und ihren wahren Begriff zu entwickeln versucht. Er will aber nicht bloß den gewöhnlichen Begriff der Freiheit durch den wahren ersetzen, er versucht diesen von jenem in seiner Notwendigkeit abzuleiten. Hegel behauptet, wie bekannt, dass die gewöhnlichste Vorstellung, die man bei der Freiheit hat, die Willkür sei. Die Willkür, laut Hegel, schließt drei verschiedene Momente ein. Das erste Moment ist die absolute Möglichkeit von jeder Bestimmung, in der ich mich finde, abstrahieren zu können. Diese Fähigkeit zur Abstraktion beruht auf der reinen Reflexion des Ich in sich oder dem reinen Denken seiner selbst. Als Naturgeschöpfe sind wir auf mehrfache Weise durch natürliche Triebe bestimmt, indem ich mich aber als reines, unbestimmtes Ich verstehe, bin ich mir bewusst, dass meine Identität nicht an solche Triebe gebunden ist und dass ich mich immer von ihnen trennen kann. Zweitens schließt die Willkür die Fähigkeit ein, nicht nur sich von den Bestimmungen der Natur loszubinden, sondern zu, da, zu seinen Trieben zurückzukehren und sich mit dem einen oder anderen positiv zu identifizieren. Dabei wird das Ich nicht bloß durch den jeweiligen Trieb passiv bestimmt, sondern es lässt sich, durch den Trieb freiwillig bestimmen. Drittens, indem das Ich sich auf diese Weise eine Bestimmtheit gibt, behält es die Fähigkeit bei, sich vom Trieb wieder loszubinden und sich durch einen anderen bestimmen zu lassen. Das Ich bleibt daher gegen den Trieb, mit dem es sich vorerst identifiziert hat, gleichgültig. Es betrachtet ihn, Zitat, als eine bloße Möglichkeit, durch die es nicht gebunden ist, sondern in der es nur ist, weil es sich in derselben setzt. So verstanden besteht die Freiheit der Willkür in der Fähigkeit, unter meinen Trieben und deren Gegenständen ungezwungen zu wählen. Hegel bestreitet gar nicht, dass wir diese Freiheit genießen. Er ist jedoch der Meinung, dass die Freiheit der Willkür in sich widersprüchlich ist. Die Freiheit der Willkür besteht darin, durch sich selbst, nicht durch die gegebene Natur, bestimmt zu sein. Um nicht durch die Natur bestimmt zu sein, muss das Ich sich von seinen natürlichen Trieben abstrahieren und sich als ein rein unbestimmtes Ich denken. Dieses Ich muss sich aber auch ein bestimmtes Dasein geben wenn es nicht bloß auf negative, sondern auch auf positive Weise frei sein will. Da es aber in sich unbestimmt ist, muss es sich wieder an seine natürlich gegebenen Triebe wenden, um die Bestimmtheit, die es sucht, zu finden. Das heißt, dass sich das in sich unbestimmte Ich freiwillig von seiner gegebenen Natur bestimmen lassen muss. Dabei macht sich das Ich in seiner uneingeschränkten Freiheit von den Bestimmungen der Natur abhängig. Diese Abhängigkeit von der Natur widerspricht aber der Selbstbestimmung, die es für sich beansprucht. Wie ist also dieser Widerspruch zu vermeiden? Nur dann Hegel zufolge, wenn der Inhalt, den der freie Wille bejaht, kein dem Willen schlechthin Gegebene ist, sondern der freie Wille sich selbst und seine eigene Freiheit zum Inhalt und Gegenstand hat. In diesem Fall lässt sich das unbestimmte Ich nicht durch etwas anderes, durch einen vorgefundenen Trieb, sondern durch sich selbst bestimmen. Der wählende Wille bildet sich ein, ein wahrhaft sich selbst bestimmende Wille zu sein. Leider aber kann er nur unter denjenigen Trieben und Gegenständen wählen, die ihm zur Verfügung stehen. Und dies wird zunächst durch die Natur, nicht durch den Willen selbst bestimmt. Dieses Moment der Abhängigkeit wirft er aber ab, dem, äh, wenn er seine eigene Freiheit zu seinem Inhalte nimmt. Dadurch erlangt er die unzweideutige Selbstbestimmung. Denn er lässt sich rein durch sich selbst und seine eigene Freiheit bestimmen. Zitat die absolute Bestimmung oder, wenn man will, der absolute Trieb des freien Geistes ist also, dass ihm seine Freiheit Gegenstand sei. Paragraph 27. Noch wissen wir nicht genau, was das bedeuten soll. Wir wissen aber wohl, dass der wahrhaft freie Wille diese Form annehmen muss, denn nur so kann der Widerspruch in der Willkür vermieden werden. Wenn die Freiheit als wirklicher, objektiver Gegenstand des Willens betrachtet wird, wird sie als Recht verstanden. Das Wesen des Rechts, laut Hegel, ist also die Freiheit selbst. Das Recht ist ja überhaupt Dasein des freien Willens. Der freie Wille als solche ist etwas Subjektives, ein denkendes Selbstbewusstsein. Wenn dieser freie Wille als sein eigener Gegenstand betrachtet wird, als etwas Daseiendes für den Willen, gibt er sich die Form des Rechts. Das Recht ist die Freiheit selbst als objektiver Gegenstand des freien Willens verstanden. Es sei hier betont, dass der freie Wille seine Freiheit als seinen Gegenstand haben muss, wenn er sich von der Abhängigkeit von einem gegebenen Inhalt befreien und in seinem Wollen sich nur auf sich selbst beziehen will. Darin hat der Wille keine Wahl. Wenn er wahrhaft frei sein will, muss er sich selbst zum Gegenstand seines Wollens machen. Das Recht also ist die Freiheit nicht nur als etwas Wirkliches und Gegenständliches, sondern auch als etwas Notwendiges für den Willen verstanden. Im Recht begegnet dem freien Willen seine eigene Freiheit als dasjenige, das er als freier Wille wollen und bejahen muss. Dieses Moment der Notwendigkeit gehört wesentlich zum Begriff des Rechts. Ein Recht hat nicht die zwingende Kraft eines Naturereignisses, dennoch verlangt es Anerkennung vom freien Willen. Es konfrontiert den Willen, also mit einer normativen, nicht mit einer natürlichen Notwendigkeit. In der Philosophie des Rechts deutet Hegel auf diese Notwendigkeit im Begriff des Rechts hin, indem er behauptet, das Recht sei etwas Heiliges überhaupt. In der Vorlesung von 21.22 wird dies noch deutlicher ausgesprochen. Zitat, das Recht ist notwendig. Man sagt, der Wille ist frei, weil er wählen kann. Die vernünftige Freiheit, der Wille an und für sich, wählt nicht, sondern hat auch die Notwendigkeit. Zitat Ende. Die Modalität der Freiheit im gewöhnlichen Sinne ist die des Könnens, der Möglichkeit. Ich bin frei, insofern ich kann, aber nicht muss. Um den Widerspruch in dieser Auffassung zu vermeiden, muss der Wille jedoch sich selbst und seine Freiheit zum Gegenstand haben. Dieses Muss ist dem freien Willen selbst immanent. Der wahrhaft freie Wille ist notwendig, der freie Wille, der den freien Willen will. Die Freiheit als dasjenige verstanden, das der Wille bejahen und respektieren muss, wird Recht genannt. Der wahrhaft freie Wille muss daher das Wollen des Rechts sein. Man kann zwar immer das Recht verletzen, weil die abstrakte Freiheit tun zu können, wie man will, keine Fiktion ist. Wer meint aber, dass das Recht selbst es offen lässt, ob wir es zu respektieren haben oder nicht, versteht ja gar nicht, was das Wort Recht bedeutet. Ihm fehlt der Begriff des Rechts und der wahren Freiheit. Die Vorstellung des Rechts ist selbstverständlich dem gewöhnlichen Bewusstsein nicht unbekannt. Das Recht wird aber oft nur als Beschränkung meiner Freiheit oder Willkür verstanden. Nach Hegel hingegen besteht die wahre Freiheit nicht bloß in der Willkür, die dann durch das Recht beschränkt wird, sondern in dem freiwilligen Wollen des Rechts selbst, einem Wollen, das sich seiner eigenen immanenten Notwendigkeit freiwillig fügt. Hegel bemüht sich bei der Behandlung einer Sache, unberechtigte Voraussetzungen beiseite zu setzen. Seiner Ansicht nach bedeutet das, dass er am Anfang nichts als die wahre Sache selbst in ihrer einfachen Unmittelbarkeit aufnehmen darf. Der wahrhaft freie Wille in seiner Unmittelbarkeit bezieht sich auf zweifache Weise unmittelbar auf sich selbst. Einerseits ist er ein für sich endliches Subjekt, mit bestimmten Trieben, der in sich einzelne Wille eines Subjekts. Andererseits ist, dieses Subjekt, äh, ist sich dieses Subjekt seiner Freiheit als rein unbestimmtes Ich bewusst. Zudem fasst es seine Freiheit als Recht auf und ist so als Person zu verstehen. Eine Person, Hegel zufolge, ist also ein einzelnes, selbstbewusstes Subjekt, dass seine Freiheit nicht bloß als die Möglichkeit des Wählens, sondern als Rechtsfähigkeit versteht. Die rechtsfähige Persönlichkeit als solche ist in sich unbestimmt, weil ich mich als Person weiß, nur insofern ich mich als reines allgemeines Ich verstehe. Meine Persönlichkeit, das heißt meine Freiheit, mein Recht, ist daher an keine bestimmten Triebe oder Gegenstände gebunden. Wie die bloße Willkür? Kann die Person sich Bestimmtheit geben, wie es ihr eben beliebt, indem sie dieses oder jene, jenes zufällige Ding in Besitz nimmt? Heißt das aber, dass wir auf die vorige Stufe der Willkür zurückfallen? Nein, die Willkür identifiziert die Freiheit ganz und gar mit der Möglichkeit, sich auf diese oder jene Weise zu bestimmen. Die Person behält zwar diese Auffassung der Freiheit bei, zudem aber weiß sie, dass ihre Freiheit, sich nach Belieben bestimmen zu können, ihr Recht ist, das respektiert werden muss. Die Modalität der Freiheit der Person ist also nicht bloß die Möglichkeit als solche, sondern die Notwendigkeit der Möglichkeit. Die Person kann sich aneignen, was ihr beliebt, mit Beachtung der Grenzen, die durch die Rechte anderer gesetzt sind. Sie weiß aber nicht nur, dass sie in der Tat diese Freiheit genießt, sondern auch, dass sie das Recht auf mögliches Eigentum hat. Das Recht, dessen sie sich bewusst ist, nimmt also für sie und für andere die Form einer unverletzbaren Erlaubnis oder Befugnis an. Als Person daher besteht meine Freiheit in der rechtlichen Möglichkeit, mich auf beliebige Weise zu bestimmen. Eine Möglichkeit, die von allen respektiert werden muss. Wir sehen, dass die Sphäre des abstrakten Rechts nach Hegel die der rechtlich gesicherten und begrenzten Willkür ist. In ihr fällt also das Bewusstsein des Rechts unmittelbar mit der Freiheit der Willkür zusammen. Das heißt einerseits, wie wir eben gesehen haben, dass die Person das Recht für sich beansprucht, Dinge nach Belieben sich anzueignen, solange sie nicht Eigentum eines anderen sind. Andererseits, andererseits heißt es, dass ihr Wollen und Aufrechterhalten des Rechts selbst der Zufälligkeit ihrer eigenen Willkür preisgegeben sind. Als Person ist sie sich bewusst, dass die Freiheit der Person respektiert werden muss. Doch was gewährleistet, dass sie diese Freiheit in der Tat respektiert? Nichts als ihre eigene Willkür. Die Notwendigkeit und Wirklichkeit des Rechts werden so von der Zufälligkeit der Willkür abhängig gemacht. Die Tatsache, dass im Vertrag zwei Personen zusammenkommen, um Eigentum rechtsgemäß auszutauschen, endet nichts an der Sache. Das rechtliche Eigentum bleibt bloß von zwei statt nur von einem zufälligen Willen abhängig. Wegen dieser Zufälligkeit besteht daher in der Sphäre des abstrakten Rechts immer die Gefahr, dass Personen das Recht nicht anerkennen. Die Gefahr des Unrechts. Im bloß abstrakten Recht also ist das Recht noch nicht in seinem vollständigen, konkreten Sinne gegenwärtig. Das Recht ist die Freiheit als etwas Wirkliches und Notwendiges verstanden. Die Zufälligkeit untergräbt jedoch die Notwendigkeit des Rechts, weil der Respekt, der dem Recht der Person gebührt, von der Willkür abhängt. Das Recht muss respektiert werden. Im abstrakten Recht jedoch kann es sein, dass dies nicht geschieht. Und diese Möglichkeit selbst ist logisch notwendig. Dem abstrakten Recht fehlt daher die wahre Notwendigkeit, die trotz aller Zufälligkeit vorherrscht. In diesem Sinne ist das Recht im abstrakten Recht noch nicht vollkommen realisiert. Die Person sieht in der äußerlichen Sache, die sie besitzt, die objektive Verkörperung ihrer Freiheit. In der Sphäre der Moralität hingegen gewinnt die Freiheit ihr Dasein im für sich freien Willen selbst. Dieser Wille ist selbst die Verwirklichung des Rechts. Der moralische Wille eignet sich daher nicht bloß etwas Äußeres an, sondern äußert sich selbst in der Handlung. ergibt sich einen besonderen, subjektiven Inhalt, einen Zweck oder Vorsatz und führt ihn dann in der äußerlichen Welt aus. In ihrer Freiheit sind wohl der wählende Wille als auch der Eigentum besitzende Wille auf Gegebenes angewiesen. Die Zwecke und Absichten des handelnden Willens werden zum Teil auch durch die natürlich gegebenen Triebe mitbestimmt. Dennoch aber werden sie nicht bloß gefunden, sondern durch den handelnden Willen selbst formuliert. Und insofern weist dieser Wille, der moralische Wille, eine entwickeltere Form der Selbstbestimmung als die beiden ihm vorangehenden Willen auf. Der moralische Wille ist aber nicht nur selbst die Verwirklichung der Freiheit und des Rechts, sondern steht auch im Verhältnis zum Recht, das von ihm unterschieden ist. Dieses von ihm unterschiedene Recht vereinigt in sich das abstrakte Recht auf Unverletzbarkeit der Person mit dem Recht des Subjekts durch die Handlung, seine Befriedigung und sein Wohl zu erlangen. Diese Einheit des abstrakten Rechts und des Wohls ist Hegel zufolge das Gute. Insofern der moralische Wille dieses Gute als etwas von ihm Unterschiedenes versteht, das dennoch von ihm respektiert werden muss, betrachtet er es als seine Pflicht. Der moralische Wille steht daher notwendig im Verhältnis zur Pflicht, weil er einerseits das Recht in der Form des Guten wollen muss, andererseits dieses Gute zugleich als etwas der besonderen Subjektivität des Willens gegenüberstehendes betrachtet. Die Modalität der moralischen Freiheit unterscheidet sich von derjenigen der abstraktrechtlichen Freiheit, weil erstere einem Sollen nicht einem einfachen Müssen unterliegt. Das Müssen im abstrakten Recht enthalten ist, ist eine normative, keine natürliche Notwendigkeit. Es hat nicht die Macht, uns zu zwingen, etwas zu tun, sondern richtet sich an unsere Freiheit. Es verlangt nämlich, dass man ihm unmittelbar gehorsam zeigt. Und wie schon erwähnt, zeigt ihm die Person in der Tat gehorsam, solange dies mit ihrer Willkür übereinstimmt. Das sollen jedoch fordert von uns keine unmittelbare Gehorsamkeit, sondern es richtet sich an unsere in sich reflektierte subjektive Freiheit. Wenn ich mir bewusst bin, dass ich etwas tun sollte, dass es meine Pflicht ist, weiß ich nicht bloß, dass ich es unmittelbar tun muss, sondern dass ich es vermittels meiner eigenen inneren subjektiven Freiheit vollbringen muss. Anders gesagt, weiß ich nicht bloß, dass es getan werden muss, sondern dass ich selber dafür verantwortlich bin, es zu tun. Der moralische Wille betrachtet es ja als sein Recht, Verantwortung für die Erfüllung der Pflicht und das Aufrechterhalten des Rechts auf sich zu nehmen. Insofern zeichnet sich der moralische Wille durch einen gewissen Heroismus aus. Er meint immer, dass ohne sein Zutun das Recht nichts Wirkliches wäre. Der moralische Wille maßt sich auch an, sich selbst den Inhalt des Guten zu bestimmen. Wie bekannt meint Hegel, dass der Begriff der moralischen Pflicht für sich inhaltslos ist. Ob dies auch für die kantische Auffassung der Pflicht zutrifft, soll hier dahingestellt bleiben. Hegel zeigt nur, dass die Pflicht wie sie vom moralischen Willen als solchen begriffen wird, inhaltslos sein muss. Da der bloße Begriff der Pflicht uns keine bestimmten Pflichten vorschreibt, fällt es Hegel zufolge dem subjektiven Gewissen zu, zu entscheiden, was der pflichtmäßige Wille tun soll. Das subjektive Gewissen wird so, Zitat, die urteilende Macht, nur aus sich zu bestimmen, was gut ist. Ja, das Gewissen beansprucht für sich das Recht auf diese Macht des Bestimmens, denn es sieht sich ja als ein Heiligtum. Das moralische Subjekt, das mit allem Ernst seinem Gewissen folgt, ist davon überzeugt, dass seine Handlungen gerechtfertigt sind. Das, Wissen, das Gewissen ist aber etwas Subjektives. Das Subjekt läuft daher immer die Gefahr, dass es in der ernsthaften Überzeugung seiner Pflichtmäßigkeit, seiner eigenen subjektiven Willkür, Vorschub leistet. In diesem Fall würde das Subjekt nicht auf den Standpunkt der Person zurückfallen, die bewusst das Recht verletzt. Es würde ein böse Wille werden, der sich vollkommen gut und makellos dünkt. Hegel behauptet nicht, dass der moralische Wille böse sein muss, sondern nur, dass er ständig die Gefahr läuft, ins Böse zu verfallen, weil er das Recht für sich beansprucht, das Gute zu bestimmen. In der Sphäre des Moralischen ist also zum zweiten Mal die Verwirklichung des Rechts im Sinne des Guten jetzt von der unantastbaren Subjektivität des besonderen Subjekts abhängig gemacht. Dabei aber fehlt dem Guten die wahre Wirklichkeit und Notwendigkeit, weil seine Verwirklichung der Zufälligkeit ausgesetzt ist. Okay, lassen wir kurz wiederholen. Die Willkür ist die Freiheit als Möglichkeit verstanden. Sie besteht darin tun zu können, was einem beliebt. Da sie aber in sich die unbestimmte Möglichkeit ist, findet sie ihre Bestimmtheit nur in etwas außer ihr Gegebenem, in den Trieben der Natur und in ihnen entsprechenden Gegenständen. Sie ist also in ihrer Freiheit von diesem Gegebenen abhängig. Um sich von solcher Abhängigkeit zu befreien, muss der freie Wille sich selbst zum Gegenstand haben. Er muss der freie Wille sein, der den freien Willen will. Insofern der Wille seine eigene Freiheit als seinen Gegenstand betrachtet, versteht er sie als etwas Wirkliches, Daseinendes, nicht bloß als die reine Möglichkeit des Tuns. Die Modalität ändert sich. Zugleich versteht er seine Freiheit als etwas Notwendiges. Wenn die Freiheit selbst als der wirkliche notwendige Gegenstand des Willens verstanden wird, wird sie als Recht begriffen. Dieser Begriff des Rechts, meiner Ansicht nach, bestimmt dann die weitere Entwicklung, die ganze Entwicklung der hegelschen Philosophie der Freiheit. Wird das Recht als etwas Unmittelbar Wirkliches und Notwendiges verstanden, etwas, das unmittelbar vom Einzelnen willen respektiert werden, äh, zuerst wird das Recht als etwas Unmittelbar Wirkliches und Notwendiges verstanden. So verstanden aber ist das Recht. <lacht> Ja, haben die dafür, da draußen Spaß oder was machen? Okay. So verstanden aber ist das Recht von der Willkür des Einzelnen abhängig, der, wenn es ihm beliebt, das Recht verletzen kann. Zweitens wird dann das Recht als etwas mittelbar Wirkliches und Notwendiges verstanden. Es wird als etwas Notwendiges verstanden, das aber nur durch unsere eigene innere subjektive Freiheit in der Form der Handlung und des Gewissens verwirklicht wird. Das Recht wird hier wieder zum zweiten Mal von der subjektiven Willkür abhängig gemacht. Eine Willkür jedoch, die in diesem Fall von ihrer Rechtsmäßigkeit ständig überzeugt bleibt. In beiden Fällen, also im abstrakten Recht und in der Moralität, ist das Recht in einer Form vorhanden, der die wahre Wirklichkeit und Notwendigkeit fehlen. Erst in der Sittlichkeit ist das Recht auf vollkommene Weise vorhanden und somit etwas Wirkliches und Notwendiges. Die Sittlichkeit, schreibt Hegel, ist die Freiheit als das lebendige Gute, als eine vorhandene Welt von objektiven Gesetzen und Einrichtungen. Diese Gesetze und Einrichtungen haben, Zitat, einen festen Inhalt, der für sich notwendig und ein über das subjektive Meinen und Belieben erhabenes Bestehen ist. Das heißt, sie machen einen Kreis der Notwendigkeit aus, der nicht mehr von der subjektiven Willkür abhängig ist, sondern ihr vorausgeht und zugrunde liegt. Eine Welt, innerhalb welche die subjektive Willkür erst entsteht und zum Ausdruck kommt. Die Sittlichkeit meiner Ansicht nach wird also von Hegel nicht hauptsächlich deswegen eingeführt, weil sie der Lehren am inhaltslosen moralischen Pflicht Inhalt gibt, sondern weil sie die wahre Verwirklichung des Rechts ist. In diesem Sinne kann man sagen, dass die Sittlichkeit durch den Begriff des Rechts selbst notwendig gemacht wird. Dankeschön. <lacht> Nun, die Sittlichkeit hat im praktischen Handeln der selbstbewussten Subjektivität ihrer Wirklichkeit und liegt nicht wie die äußere Natur ganz außerhalb der Subjektivität. Die Institutionen der Sittlichkeit sind nur bestimmte Organisationen der Menschen. Für das Subjekt aber, das innerhalb dieser Institutionen aufwächst und ausgebildet wird, haben die sittlichen Gesetze und Gewalten, Zitat, als Gegenstand das Verhältnis, das sie sind. Im höchsten Sinne der Selbstständigkeit, Zitat Ende, für das Subjekt die normative Autorität des Rechts. Das Subjekt weiß, dass es diese Gesetze und Institutionen respektieren muss. Zudem aber haben Letztere für das Subjekt eine daseiende Wirklichkeit, an der es sich beteiligen kann, die aber letzten Endes nicht von seinem Handeln und seiner Tätigkeit abhängt. Dieser Punkt ist äußerst wichtig. Ein moralisches Subjekt meint immer, dass das Gute erst durch sein besonderes Handeln verwirklicht wird. Das sittliche Subjekt hingegen versteht das Gute als eine ihm vorausgehende Wirklichkeit, die es durch sein Handeln wohl aufrechterhalten muss und reformieren kann, deren Selbstständigkeit aber es auch anerkennen und in gewissem Sinne gewähren lassen muss. In der sittlichen Welt um es herum sieht also das einzelne Subjekt andere, sittliche Menschen, die das Recht und das Gute in ihren Handlungen verwirklichen. Sittliche Menschen, Hegel zufolge, sind diejenigen, die sich nicht bloß ihrer Verantwortlichkeit und Verpflichtung bewusst sind, sondern denen es zur Gewohnheit oder zweiten Natur geworden ist, das in der Tat zu tun, was das Recht und das Gute erfordern. Sie führen das Gute tatsächlich aus und meinen nicht bloß, dass sie, dies, dass sie dies tun sollten. Das einzelne Subjekt steht aber nicht nur einer Welt sittliche Menschen gegenüber, sondern verwirklicht das Gute auch in seinem eigenen zur Gewohnheit gewordenen Handeln. Es weiß daher, dass die Freiheit sowohl um es herum als auch in seinem eigenen Handeln verwirklicht ist. Das sittliche Subjekt, Hegel zufolge, ist ein praktisches Subjekt. Die Sittlichkeit hat in dem Handeln des Selbstbewusstseins seine Wirklichkeit. Das Verhalten des sittlichen Subjekts zu den Gesetzen und Institutionen der Sittlichkeit kann aber nicht nur ein praktisches sein. Denn das Subjekt verhält sich zu einer Welt der Freiheit, des Rechts und der Vernunft, die für es ein objektives, nicht primär von seinem besonderen Handeln abhängiges Bestehen hat. Das subjektive Verhalten, das zu dieser objektiven, selbstständigen Welt der Freiheit passt, muss daher ein theoretisches sein, worin das Subjekt den Freiheitscharakter der umgebenden Welt wahrnimmt. Nach der Enzyklopädie ist der wirklich freie Wille, die Einheit des theoretischen und des praktischen Geistes. Ganz grob gesa gesagt, besteht das Theoretische in dem Erkennen dessen, was ist. Im Praktischen hingegen wird etwas durch mich gesetzt und so produziert. Der Wille als solche ist offensichtlich etwas Praktisches, insofern er Veränderungen in der Welt durch seine Handlungen hervorbringt. Insofern aber der sittliche Wille, die Freiheit, als etwas wahrhaft Wirkliches, Daseiendes versteht, wird er praktischer Geist, der durch das theoretische Verhalten zur Freiheit vermittelt ist. Es sei hier erinnert, dass das Recht die Form einer sittlichen Welt annehmen muss, wenn es von der Zufälligkeit befreit und als etwas wahrhaft Wirkliches und Notwendiges verstanden werden soll. Die Modalität des Rechts selbst führt es also vom abstrakten Recht über die moralische Pflicht zur Sittlichkeit. Es folgt daraus, dass das Recht selbst, der bloße Begriff des Rechts selbst, in seiner vollendeten Form ein vornehmlich theoretisches Verhalten vom Willen erfordert. Der freie Wille als Wille bleibt immer praktische Tätigkeit. Im Sittlichen aber wird diese praktische Tätigkeit dem theoretischen Erkennen der Wirklichkeit der Freiheit und des Rechts untergeordnet. In den sittlichen Gesetzen und Institutionen jedoch sieht das Subjekt keine fremde Autorität, sondern die Verwirklichung seiner eigenen Freiheit. Es gibt also, berühmtes Zitat, das Zeugnis des Geistes von ihnen als von seinem eigenen Wesen, in welchem es sein Selbstgefühl hat und darin in seinem von sich ununterschiedenen Element erlebt. Mit anderen Worten, ist das Verhältnis des Subjekts zur Sittlichkeit und zum Staat dasjenige des Zutrauens. Ja, es ist sogar, Zitat, unmittelbar noch identischer als Selbstglaube und Zutrauen. Das Zutrauen, so Hegel, ist, ich zitiere, das Bewusstsein, dass mein substanzielles und besonderes Interesse im Interesse und Zwecke eines anderen bewahrt und enthalten ist. Es ist das Gefühl, dass mein Wohl und meine Freiheit durch das andere gesichert werden und dass ich mich daher im anderen nur auf mich selber und mein, eigen, mein eigenes Wesen beziehe. Solches Zutrauen kann unbefangen und unmittelbar bleiben, oder es kann auch zu mehr oder weniger gebildeter Einsicht übergehen. Hauptsache, ich ist, Hauptsache ist meiner Ansicht nach, dass dieses Zutrauen ein wesentlich theoretisches Verhalten zur Sittlichkeit, ein sich selbst dem anderen Wissen ist, das dem sittlichen Handeln der Menschen zugrunde liegt. Das sittliche Handeln ist das Handeln im anerkennenden Bewusstsein der objektiven Wirklichkeit des Rechts. Dieses Bewusstsein ist das Zutrauen zu den Institutionen der Sittlichkeit. Das sittliche Handeln muss daher in solchem Zutrauen verwurzelt sein, wenn es wahrhaft sittlich sein soll. Wahres Zutrauen ist nicht blind, sondern es ist eine Art unmittelbare oder reflektive Einsicht in die Verwirklichung des Rechts. Dieser Punkt für mich ist äußerst wichtig. Man hat ähm, bei anderen Referaten schon äh, gehört von einem Gegensatz zwischen Zutrauen und Einsicht. Für mich gibt es keinen Gegensatz zwischen Zutrauen und Einsicht. Zutrauen ist eine Art Einsicht. Äh, Zutrauen ist ein, ein, eine Einsicht in die Wirklichkeit des Rechts. Es ist das Wohlverstehen, wenn auch in der Form des Gefühls. Denn es gibt ja auch Verstehen im Gefühl dass das Recht und das Gute, die auch mein Recht und mein Wohl mit einbeschließen, in der Tat in den Gesetzen und Institutionen um mich herum verkörpert sind. Dieses Zutrauen ist nicht bloß etwas der Sittlichkeit Nebensächliches, sondern es gehört zum Wesen der sittlichen Freiheit. Denn es ist eben das angemessene Verhalten des Subjekts zum objektiven Daseinenden Recht. In den Sphären des abstrakten Rechts und der Moralität hat man kein Zutrauen zum Recht, weil Letzteres kein selbstständiges Dasein genießt, sondern von der Willkür des Einzelnen oder vom Handeln des besonderen Subjekts abhängt. In der Sittlichkeit hingegen, wo das Recht als etwas Wirkliches meiner subjektiven Tätigkeit vorausgeht, ist das gehörige Verhalten zum Recht vor allem das einsichtige Zutrauen und so gehört zutrauen recht zusammen. Dieses zutrauen macht auch selbst eine eigentümliche form der freiheit aus, die es nur in der sittlichkeit geben kann. Die abstrakt rechtliche person und das moralische subjekt verhalten sich beide zu einem recht, dessen wirklichkeit von ihrem willen und ihrer tätigkeit abhängt. Das sittliche subjekt aber genießt die freiheit, sein recht in einer Welt, die in wichtiger Hinsicht von ihm unabhängig ist, schon verwirklicht zu sehen und so bei sich im Wahrhaft anderen zu sein. Das sittliche Subjekt kann sich daher gewissermaßen entspannen und braucht nicht dauernd die Verantwortung für die Verwirklichung des Rechts auf sich zu nehmen, weil es im Vertrauen zu den Daseinenden Institutionen der Sittlichkeit lebt. Diese Freiheit, die im Zutrauen zur Umwelt und nicht im immer mit meinem Besserwissen dabei sein wollen besteht, ist nur in der Sittlichkeit zu finden und bleibt der rechtlichen Person und dem moralischen Subjekt unbekannt. Wenn aber das Zutrauen das wahre Bewusstsein des verwirklichen Rechts sein soll, dann muss dasjenigen, zu sehen, es sich verhält, die wahre Verwirklichung des Rechts sein. Die Gesetze und Einrichtungen, in welche ich mein Zutrauen setze, müssen dieses Zutrauen in der Tat verdienen. Das heißt unter anderem, dass die Einrichtungen der Sittlichkeit das abstrakte Recht auf Eigentum und das moralische Recht auf freies Handeln und auf besonderes Wohlsein schützen müssen. Wie schon betont, ist das sittliche Zutrauen nicht blind, sondern die unmittelbare oder reflektive Einsicht in die objektive Wirklichkeit der Freiheit. Solcher Einsicht kann das Zutrauen nur dann sein, wenn die ganze Freiheit, wie sie in der Rechtsphilosophie auseinandergelegt worden ist, vorhanden ist. Diejenigen, die Angst vor dem Zutrauen haben und uns immer kritische Wachsamkeit vor dem Staat anraten, weil sie befürchten, dass durch das Zutrauen der Korruption seitens der Behörden Eingang verschafft werden mag, haben den Hegelschen Begriff des Zutrauens missverstanden. Wahres Zutrauen als Einsicht in die Verwirklichung des Rechts kann es nur dann geben, wenn das Recht in der Tat eine Wirklichkeit ist. Die Verwirklichung des Rechts muss also dem Zutrauen vorangehen. Und unter den wichtigsten objektiven Garantien der öffentlichen Freiheit, Hegel zufolge, ist die Teilung der Gewalten, wenn sie natürlich in ihrem wahren Sinne als Moment der organischen Einheit des Staates genommen wird, von dem wir gestern bei Sally Sedwick gehört haben. Hegel meint nicht nur, dass die Regierungsgewalt und gesetzgebende Gewalt voneinander unterschieden werden müssen was seiner Ansicht nach mit verheerenden Folgen in der französischen Revolution nicht geschah. Er betont auch, dass die Gemeinden und Kooperationen ihre Berechtigung haben müssen, um den Staat und die Regierten, Zitat, gegen den Missbrauch der Gewalt von Seiten der Behörden und ihrer Beamten zu sichern. Das gehört auch zur objektiven Garantie der Freiheit. Zur objektiven Verwirklichung der Freiheit gehört auch die Öffentlichkeit der Standesversammlungen, Standesversammlungen und, wenn zwar auch in gewissen Grenzen gehalten, die Freiheit der öffentlichen Meinung. All dies dient als objektive Bedingung des sittlichen Zutrauens. Das Zutrauen selbst aber ist der Sittlichkeit wesentlich. Und wie gesagt, macht eine eigentümliche Form der Freiheit aus. Die Freiheit des sich, sich in der Welt zu Hause fühlens, die der rechtlichen Person und dem moralischen Subjekt vorenthalten bleibt. Jetzt komme ich zu meinen Schlussbemerkungen. Die Frage, die uns bevorsteht, ist folgende. Worin besteht die Herausforderung der hegelischen Rechtsphilosophie für uns heute? Für mich ist die Antwort, oder vielleicht besser eine Antwort, klar. Sie besteht in der engen Verbindung zwischen dem Recht und dem Zutrauen, auf die Hegel hinweist. Nach Hegel besteht die Freiheit zum Teil in der Möglichkeit zu wählen. Die wahre Freiheit besteht aber in dem Wollen und Aufrechterhalten des Rechts. Das Recht für Hegel hat immer Vorrang über die uneingeschränkte Wahl der Einzelnen. Dieses Recht muss das Recht der Person und das Recht des moralischen Subjekts umfassen. Aber seine wahrhafte Verwirklichung sind die Gesetze und Institutionen der Sittigkeit, mitsamt der Menschen, denen die Erfordernisse des Rechts zur Gewohnheit und zur zweiten Natur geworden sind. Wenn solche Menschen die volle Freiheit der Sittigkeit genießen sollen, müssen sie darauf vertrauen können, dass sie ihrer Freiheit und Recht durch die Gesetze und Institutionen gesichert sind. Sie müssen auch die Freiheit, die in diesem Zutrauen und sich zu Hause fühlen selbst liegt, genießen. Hegel behauptet nicht, dass die Bürger jedes Staates auf der Welt in diesem Zutrauen leben. Er ist sich wohl bewusst, dass es schlechte Staaten gibt, worin das Zutrauen fehlt. Zum Beispiel die Französische Republik nach 1792. Nach Hegel aber ist ein Leben ohne dieses Zutrauen kein wahrhaft freies Leben. Aufgrund dieser hegelischen Auffassung des engen Zusammenhangs zwischen Freiheit, Recht und Zutrauen kann man zwei ganz bestimmte Gefahren für die heutige Freiheit identifizieren. Die eine besteht darin, dass unser Zutrauen doch blind wird, und so keine wahre Einsicht mehr ist. Wir können dann unser Vertrauen in Institutionen setzen, die es gar nicht verdienen. Wichtig für uns also ist nicht nur, dass wir die Teilung der Gewalten aufrechterhalten und uns vor Korruption in den sozialen, politischen Institutionen des Staates schützen, sondern auch, dass unser Bildungssystem und die öffentliche Presse es uns ermöglichen, wahre Einsicht in die aktuelle politische und soziale Situation zu gewinnen. Nur dadurch kann unser Zutrauen zu den Institutionen ein wahrhaft einsichtiges bleiben. Die zweite Gefahr besteht im Gegenteil darin, dass wir uns weigern, je Zutrauen zu den Institutionen der Sittigkeit zu haben, auch wenn sie solches Zutrauen verdienen und stattdessen ständig einen Standpunkt des Verdachts und der Wachsamkeit vielleicht mit Derrida und Foucault einnehmen. Wachsamkeit ist sicher angebracht, wenn Zeichen der Korruption in den Institutionen zu sehen sind. Honora O'Neill hat aber darauf hingedeutet, dass solche Wachsamkeit und Verdacht nicht immer ihre guten Gründe haben und in einer sich selbst erhaltende Kultur des Verdachts, Culture of Suspicion, entarten können, die die Möglichkeit des Zutrauens und dadurch die sittliche Freiheit selbst untergräbt. Ein Leben im Zutrauen zu unseren Mitmenschen ist sicherlich nicht ohne jegliches Risiko. Aber einem Leben ohne solches Zutrauen fehlt ein wesentliches Moment der sittlichen Freiheit. Auf dieses Moment des Zutrauens aber haben freie Subjekte aus Hegels Perspektive ein unveräußerliches Recht. Danke sehr.